0: Agradezco a mi Dios Todopoderoso por estar aquí este día, y también a los grupos que apoyaron a este linterdiscital, a los RCGs, a los grupos de Tercer Distrito de Sayula, pues ahí vamos, ¿verdad? sin miedo al, al evento. pues. Y también recordar, por qué no a los líderes de mi tiempo, a la compañera Soledad Cañedo, a la compañera Inés, al compañero Cayetano que se nos fue en tiempos de la pandemia. ¿Cómo no recordar a toda esta gente que ha contribuido demasiado en la formación de los grupos y distritos? Y bueno, pues ¿qué es un líder? ¿Qué es un líder en el programa DNA? Dice nuestro programa, dice el noveno concepto que, que nuestra agrupación no, va, no puede funcionar sin líderes. En servicio. Sin embargo, estos brillan por la ausencia. En los grupos, muchos se han dicho que no hay líderes dentro de nuestro programa. ¿Cómo no? Si no hay líderes, no podemos funcionar. No podemos funcionar. ¿Dónde se forman los líderes? ¿Cuál es el semillero de los líderes? En los grupos de NA, es el semillero. ¿Qué está pasando en nuestros grupos? Que no ha habido... Formación de Líderes. Yo me pregunto a mí, como distrito, ¿tú qué estás haciendo en la formación de líderes que no llegan a los distritos? O como grupos debemos de preguntarnos, ¿por qué no llega a los distritos y al Comité Estatal y a la OSG Material Humano? ¿Será la falta de atención al programa? ¿Será la falta de apadrinamiento en los tres legados? ¿Será la falta de concientización de la gravedad de la enfermedad? ¿Qué será? Yo me lo he preguntado. Hasta la fecha yo tengo un año en el segundo distrito y no hemos podido llenar la mesa de servidores del distrito. ¿Qué nos hace falta? ¿Motivar a la gente? Muchas veces vemos los grupos llenos y decimos, el grupo fulano está lleno, sí está lleno de membresía, pero se están llevando lo que en verdad necesitan recuperación, conocimiento, está luego, se está llevando algo para la formación, o nosotros como líderes de los grupos, ¿qué estamos haciendo? Que no, no formamos líderes en servicio. Y yo me lo he preguntado, fíjense, uno de los, el capítulo, capítulo 8 del libro del apadrinamiento, dice que cuando, llegamos, cuando llega un nuevo al grupo, el grupo tiene la responsabilidad de apadrinarlo informalmente más sin embargo, yo como RD, como distrito, me doy cuenta que el punto es leído pero no es puesto en práctica de alguna manera estaremos fallando en, en los tres legados decirle a la persona que llega por primera vez la introducción al apadrinamiento es desde que llegas al programa no es después de que tienes un año, no es después de que tengo dos años o tres años. La introducción al servicio doméstico también debería ser pronto, no tarde. Entonces yo, yo, como, yo como miembro de N.A. me voy a criticar a mí mismo. ¿Tú qué estás haciendo para, para formar líderes en los grupos? Fíjense, dice que las características de un buen líder es primero que recorra los servicios domésticos, porque en cada servicio doméstico va a encontrar una estructura a su personalidad porque venimos sin estructura los neuróticos entonces los servicios domésticos me meten a qué? a resolver una estructura que no tengo como persona hasta, hasta llegar al RCG pero hay un fenómeno raro en nuestros grupos los RCGs terminan el servicio y se meten a la comodidad de los grupos y no hay... No hay ese avance, pues, no hay esa continuidad en el servicio. Será por apatía, será por, no sé, o por comodidad. El material humano no nos llega ni al distrito, ni al comité estatal, ni mucho menos a la OSG. ¿Qué características tiene un líder? Dice que, el líder, que, el, que la formación de un líder no es de la noche a la mañana, que un líder debe de formarse en el grupo que en vez de que según el apadrinamiento que le demos desde, el, desde la recuperación, se inicia la formación de un líder. Después, la introducción a los tres legados como padrinos. Yo a veces me pregunto, a ver, tú como padrino, ¿introduces a los recién llegados a los tres legados? Me pregunto, ¿verdad? ¿O nomás los apadrinas en el cuarto paso y el quinto paso? Y yo digo que la bendita pandemia nos vino a mostrar que en los grupos no había recuperación, que había nada más uso de tribuna, pero no había uso de práctica del programa. Y pues así lo veo. Por eso nuestra agrupación pues ha ido, ya ven, se han ido cerrando muchos grupos con la pandemia, se han ido este, por el temor a la pandemia. Yo digo... ¿Qué tanto, ¿Qué tanto en los grupos comentamos la práctica del primero, del segundo y del tercer paso para, para introducir a una persona al servicio? Para hacerle ver que esta enfermedad va a seguir, pero que nosotros también debemos de seguir, que no debemos de parar, que debemos de continuar porque actualmente ya ven, pues ha estado llegando mucha gente a los grupos por, por los medios que hemos puesto a funcionar, como es el Google, es el YouTube y como es este el otro, ¿cómo se llama? el Instagram. Nos están llegando de adoro, por ahí los grupos del distrito están llegando entre dos y tres personas por día. Pero ¿qué les damos a los que van llegando al grupo? Esperanza, ayuda, o nomás les damos la bienvenida y ya después no, no nos interesamos en ellos como, como personas nuevas. Yo, yo pienso que es uno de los factores por lo que no circula la sangre en los distritos, en el Comité Estatal o en la OSG. Yo como miembro de distrito, ¿qué estoy haciendo? Pues todo lo que puedo, ¿verdad? Les decía que nuestro distrito está compuesto nada más de literatura, de aseo, de eventos y su servidor. Ni siquiera hemos podido llenar los brazos alternos, como es el Comité del Paso 12, información pública, um, nominaciones, ni siquiera en ni, ni tesorería hemos podido llenar. ¿Qué, ¿Qué está pasando en los grupos de NA? ¿Por qué no hay líderes? ¿Por qué no hay servidores líderes? Dice, dice que la formación de un líder no es fácil, que se requiere de tiempo en el programa y práctica, pero que los grupos son formadores de personas o sea, son formadores de seres humanos, porque la destrucción de la neurosis no nada más entra en el miembro, entra en todos los miembros de la familia. Por eso yo padrino, me pregunto, cuando padrino a alguien, ¿tienes conciencia de que la vida de, no nada más del ahijado, sino también de la familia del ahijado, de los hijos, de la esposa? Porque esta enfermedad finalmente es una enfermedad destructiva que va destruyendo todo. Yo me pregunto esto, ¿qué tanto, qué tanto trabajo para, para esta formación del líderes en el programa? Al fin de cuentas, lo que buscamos no es buscar seguidores, ahorita lo decía alguien aquí, no buscamos seguidores, hicimos este evento no por ego, lo hicimos para seguir transmitiendo el mensaje presencialmente, que es el objetivo. Ustedes saben que virtualmente no funciona para nosotros, lo hemos estado haciendo y vemos que no da el mismo resultado. Para el futuro de, de N.A. y con la pandemia que va a continuar, necesitamos jóvenes del de, programa de N.A., jóvenes comprometidos que traigan la camiseta del programa. Necesitamos ponernos una camiseta de gratitud, de amor por la asociación, porque del contrario, en, en tiempos futuros, pudiera desaparecer nuestra querida agrupación con la falta de estos líderes. Fíjense, yo hice un escrito que decía a todos los jóvenes que inician... ¿Cuántos quedamos de mi, de mi tiempo? El compañero Miguel es de mi tiempo. El compañero Cayetano era de mi tiempo, el compañero Aurelio era de mi tiempo y ya no están. La compañera Soledad, la compañera Inés, el compañero José del que murió hace poco. ¿Cuántos quedamos en el programa para mostrarle los principios a los jóvenes? Esta tarea va a quedar en ustedes, jóvenes compañeros de N.A. Que el día de mañana sean líderes que cuiden mucho el programa, como lo hemos cuidado todos, para que no desaparezca, porque en el futuro sabemos que la neurosis ya no abarca el, el 95% que decíamos antes, ahorita abarca el, el 100%. El mensaje es para la, los servidores jóvenes de los grupos, que en el futuro, cuando ya no estemos los que estamos al frente, los veteranos, los decana que defiendan el programa y defiendan las juntas presenciales, que no, se, que no nos metamos tanto a meter, las, las, que no promovamos las juntas uh, virtuales, que no dejan mucho. Como lo ven, por miedo a la pandemia, algunos grupos han hecho sus aniversarios personales y han hecho virtualmente los expositores y no es lo mismo. Hablamos del lenguaje del corazón y del lenguaje del corazón y la calidez es que nosotros hablemos de cara a cara con ustedes sabiendo que la enfermedad de la neurosis sigue y que es contagiosa, progresiva y mortal. Yo como miembro de NA convoqué a todos los distritos para este evento. Al distrito de Tepatitlán me parece que desapareció y también los grupos por la pandemia. El distrito de Totonilco decidió no apoyarnos por la muerte de Cayetano y por el temor que hay. El comité estatal apegado a los circulares que mandó a la OCG también decidió no apoyarnos y y está bien pero nosotros no creen que fue capricho del distrito fue el apoyo de los RCgs que decían tenemos que hacer esto como lo hicieron en las escuelas tenemos que hacerlo para que vean que no pasa nada con todas las medidas tenemos que hacerlo porque tenemos que aprender a vivir en tiempos de walking day o sea caminar entre, entre gente que nos podemos contagiar pero yendo con la práctica de este programa del tercer paso para el futuro de N.A. ocupamos a estos jóvenes que estamos mencionando ahorita. Jóvenes que tengan cariño por el programa, que se pongan la camiseta, que sean celosos del programa, que sean guardianes. Fíjense, hay fenómenos que están ocurriendo en los grupos, hay miembros de N.A. con tiempo en el programa que se han dedicado a llegar de prisa a los grupos y ya no quieren leer ni el, ni el enunciado, no quieren leer nada y, y arrancar la junta, de principios, así nomás a la carrera, cuando la esencia del programa es leer todo lo que es el enunciado, lo que somos la meditación, no perder nada porque en la meditación estamos pidiéndole al Todopoderoso que se presente en la reunión para que nos dé la ayuda y cómo, cómo este, ignorar todo el procedimiento para abrir una junta cuando me ha, ha sucedido que llegan a un grupo y dicen que no se le ha enunciado, vámonos de giro Compañeros, pues el, el enunciado es parte de nosotros, es parte del programa, es parte del protocolo. O sea, ocupamos gente comprometida en el programa, que no le tenga miedo a nada. Fíjense, un buen líder es aquel que aborda, que aborda el programa. Dice que es un hombre o una mujer que se avienta a poner a funcionar esto con todo el miedo que tengamos. Ya se me acabó la batería. ¿eh? Con todo el miedo que tengamos a través de la pandemia, compañeros, con la práctica de este programa. ...y con la ayuda del Todopoderoso, fíjense... ...yo ahorita tengo a mi mujer operada... ...por ahí le, a, le operaron un oído... ...tuve a mi madre en el hospital... ...y estaba con el evento del distrito... ...y pues aquí estamos, con la ayuda del Todopoderoso... ¿verdad? ...yo soy de la gente que... ...cuando llegué al programa... ...con tantas depresiones... ...yo le prometí al, al Todopoderoso... ...si me deja seguir viviendo... ...si me continúa... ...si continúa regalándome la vida yo estoy dispuesto a entregarme hasta que me muera a servirle al programa de LA. Y así ha sido, compañeros, así ha sido. Yo soy de la gente, algunos me dicen que soy rebelde porque en tiempos de pandemia, algunos grupos del distrito se quisieron cerrar. Y yo les decía, pero venimos a practicar el tercer paso, venimos a quitarnos el miedo, ¿por qué miedo a la pandemia? Venimos a estar eh, del lado de ese poder superior, no debemos de tener miedo, tenemos que tener precauciones, usar los protocolos, pero no tener miedo, porque la, el programa, yo les decía ahorita, finalmente la pandemia vino a darnos cuenta que en los grupos era puro uso de tribuna y nada de práctica de pasos, porque si hubiera habido práctica de pasos no se cierra tanto grupo. Finalmente, nuestro programa no es de pura tribuna, como alguien lo dijo ayer en un grupo. Súbanse a la tribuna, que aquí está la curación es cierto que la tribuna nos ayuda pero la tribuna no resuelve todo el problema una persona ocupa padrinarse, ocupa hacer un inventario ocupa ponerse a servir y hacer todo lo que tenga que hacer entonces el punto 8 del, del, del libro del apadrinamiento no se está poniendo a funcionar en los grupos, no le ofrecemos al recién llegado un apadrinamiento un apadrinamiento informal para luego introducirlo a un apadrinamiento formal en las mesas de los grupos estamos fallando, yo lo veo. No ofrecemos ese apadrinamiento y el recién llegado llega y piensa que el cajón, que cada vez que sube el cajón se va a curar. Y no es cierto, lo que nos cura es la práctica de los 12 pasos. Si no nos llevaremos un cajón a nuestra casa y cada vez que me pongo de loco me subo a ir a la tribuna. Esto nada más sirve para exponer algunas dolencias emocionales, pero más es para hablar de lo que el programa me ha regalado. Imagínense, un recién llegado que piensa que al subirse aquí, a desahogarse, que es parte de la recuperación, que esto lo va a curar. Y al rato se va a enfermar de tribunitis pensando que este cajón es el que le va a resolver todo el problema. Cada vez que me ponga loco, vengo y me subo al cajón y pido tribuna. Y me olvido de un apadrinamiento, de hacer un inventario y de trabajar los tres legados del programa. Esa es la parte que yo veo. ¿No creen que yo? Yo revolví a tomar el servicio del distrito porque vi que se estaba cayendo, vi que estaba pasando algo. Y ahora que, que me ha tocado presenciar, pues, la tanto grupo que se ha cerrado, digo yo, debemos de seguir motivando a los servidores. Los servidores que ya terminaron su servicio como RCG, vénganse al distrito, vénganse a continuar la formación de carácter, que es lo que venimos a a encontrar aquí en el programa, vamos echándole mucho amor a la agrupación y vámonos a practicar este programa y vámonos a servir en el tercer legado el comité también está igual de vacío, al comité no llega sangre de los distritos al distrito no llega sangre de los grupos, ¿cómo estamos apadrinándonos en los grupos? ¿existe el apadrinamiento grupal? o nada más es puro desahogo en las tribunas y fíjense un líder, dice que un líder es un tipo que tiene que tener carácter fuerte para que no lo tumben las críticas. Debe de estar formado, debe de formarse en castigo para que no lo tumben la crítica, porque los neuróticos somos bien criticones. Nomás nos la pasamos criticando a los servidores, pero no nos, no nos proponemos hacer ningún servicio. Entonces, un buen líder... Es aquel que dice, pues traigo la piel fuerte para que no me perforen los dardos de la crítica. Un líder también toma decisiones. Un líder también tiene que mirar al futuro. Tiene que estar adelantado en el tiempo que vive. Tenemos que planear adelante. Esas son las, las, uh, las características de un líder. Un líder también, también no es perfecto. Tenemos muchas fallas como personas, somos humanos. Alguien dijo el otro día, déjame tocarte como diciendo eres de fierro compañeros los neuróticos somos enfermos emocionales lo único que nos ayuda es llevar el, el espíritu del servicio que hemos adquirido que es la curación para muchos temores que hoy en día que ¿verdad? yo fíjense yo no me he vacunado a mucha gente me ha dicho que soy irresponsable pero yo creo mucho en el programa fíjense yo tengo algunos años en el programa y me doy cuenta Cómo el programa me ha regalado vida. Cómo he visto crecer a mis hijos. Cómo he visto muchas cosas. Cómo no me he enfermado físicamente con la práctica de este programa. Entonces me doy cuenta, yo les decía, en vez de tenerle miedo a la pandemia, hay que terapiar. Hay que terapiarnos. Hay que terapiar la mente, la sugestión para no caer en que ¡Ay, ya tengo el COVID! ¡Ay, me va a dar COVID si salgo! O sea, tenemos que terapiar nuestra manera de pensar. Y Bueno, me dicen que ya mi tiempo se acabó, qué cortito se me hizo, la verdad. Compañeros, este, la formación de un líder dice que un líder debe de ser aquel que agarra un servicio y la escoba del grupo. Ese es un líder y que debe de formarse como líder, no, no un mandamás, un líder que agarre todos los servicios desde el grupo para cuando llegue al distrito, llegue ya siendo una persona que no venga tan tiernita, porque luego los grupos decimos, ay pues, en el distrito se están peleando, hay discusiones. Un miembro que va al distrito tiene que darse cuenta que cuando va al distrito debe de llevar un carácter ya listo. Porque ya se fogueó en su grupo, ya está padrinado, ya no, va, ya no va tiernito para escuchar discusiones en el distrito. Tiene que ser una persona que ya va formada, ya, ya no va... Ya no va siendo ídolos de barro tampoco, ¿verdad? Porque decíamos, el peor problema que hay en nuestros grupos es que hagamos ídolos y que luego veamos al ídolo que anda mal y que luego digamos, el programa no sirve porque fulano que tiene tantos años anda mal. O sea, debemos de fijarnos, debemos de hacer personalidad del programa, no de las personas. Y ese ha sido un problema también en Neuróticos Anónimos. Muchas veces seguimos al iluminado y nos quedamos viendo al mono nomás como si su iluminación nos fuera a dar a nosotros algo. Cada quien debe buscar su propia iluminación. Un iluminado no va a compartir, lo único que va a hacer es compartir la iluminación, pero de ningún momento me va a dar a mí iluminación de la que él trae. Yo debo de buscar mi propia iluminación a través de la práctica de los doce pasos. Y pues bueno, me dice que mi tiempo ya terminó, y ahí me quedo. Gracias. Si hay una buena mesa informada en un grupo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para introducir a un nuevo al grupo? Por ejemplo, los servicios domésticos, trapeo, cafetería. Yo siento que una persona, que un grupo que está bien apadrinado, desde que una persona tiene dos meses, tres meses, ya debe de introducir a un servidor al aseo y a la cafetería. Pienso que dejarlo... Yo, yo siempre he pensado que fallamos mucho en hablarle al nuevo, que, que lo único requisito es que vengamos a que quiera dejar de sufrir, cuando debemos de decirle que tenemos derechos, privilegios, responsabilidades y obligaciones. Yo pienso que ahí es donde estamos fallando. Yo para mí, yo llegué al programa y a los dos meses me metieron a servir la cafetería y todavía tenía, andaba empastillado. Entonces fíjense, yo ahora digo, qué bueno que me dieron la charola, porque yo no sabía que estaba enfermo de egoísmo y mis compañeros que me detectaron el egoísmo, me dieron la charola aún empastillado y eso me sirvió mucho para acercarme a la gente. Porque un neurótico le tiene miedo a la gente. Entonces, cuando me dan la charolita del café, pues yo me, me ayudó a empezar a, a acercarme a las personas que le tenía miedo a la gente. ¿no? Entonces, los neuróticos son sabios. A los dos meses, yo pienso que una persona ya está lista para darle la cafetería o el aseo. José, escuché a un servidor de estructura comentar
1: que nuestra ocupación puede desaparecer. ¿Esto puede ser una... ¿Cuál es tu punto
0: de vista al Bueno, pues dice el noveno concepto que un líder flojo no puede funcionar en una estructura bien hecha, pero también dice que un líder no puede funcionar en una estructura floja. ¿Qué quiere decir esto? Que si una estructura está floja con sus líderes flojos, pues esto se puede acabar. Los líderes debemos de salir a, tra a trabajar el mensaje. Eh, un líder tiene que gastarse a la suela del zapato un líder servidor del comité estatal debe de gastarse del distrito o del comité debe de gastarse a la suela del zapato entonces yo veo puede desaparecer esto está en manos de Dios alguien lo pronosticó así puede desaparecer un distrito o un comité yo pienso que los grupos no porque son de Dios podrá desaparecer una estructura por líderes por líderes conformistas. Pero uh, los grupos DNA, yo pienso que si cada uno de nosotros somos guardianes del programa, los grupos tienen que perseverar. Esta ha sido mi idea, que, lo, que los grupos perseveren para que sean mejores, porque el día de mañana va a venir alguien de nuestra familia y cómo queremos que encuentre un grupo, un grupo tronado, un grupo jodido o un grupo con mucho crecimiento. Yo quiero seguir aquí porque mucha gente de mi familia va a llegar y cómo quiero que encuentren esta agrupación, mejor. Pues compañero
1: José, hablando de recuperación, ¿en qué ahí la catarsis? Gracias.
0: Fíjense, bueno la catarsis dicen que es echarlo afuera, ¿verdad? Dice el folleto naranja, catarsis es echarlo afuera para que la persona enferma sepa cuáles de sus interpretaciones están equivocadas, porque si yo me padrino y entonces saco una catarsis, o si subo a la tribuna y me echo una catarsis, ustedes se van a dar cuenta dónde estoy fallo, pero menos yo, pero al menos me voy a desahogar. La catarsis es para que yo vea cuáles de mis interpretaciones están equivocadas porque yo solo no me puedo ver, por eso ocupo de ir a un padrino, por eso ocupo de subirme a la tribuna. El otro día comentábamos que fomentarle a los nuevos que suban al desahogo de la tribuna. Es para que conozcan la clase de enfermedad que padecen, para que puedan comprometerse en un servicio de vida. Es conocer la debilidad emocional que yo tengo para decir, chin, me tengo que comprometer a formarme en esta agrupación, si no, no voy a funcionar allá afuera. José, gracias
1: por compartir. ¿Cómo quitarme el miedo a seguir avanzando?
0: Pues el miedo es una cortina de humo. Fíjense, si tengo miedo a seguir avanzando, pues hay que apadrinarse. ¿A qué le tengo miedo? ¿Al cambio? El neurótico le tiene miedo al cambio, ¿eh? ¿Saben qué le gusta al neurótico? Estar en el confort. ¿Y nosotros, nosotros los neuróticos debemos de vivir en qué? ¿Cómo se llama la palabra? Ayúdenme con ella. ¿En qué? ¿En qué? En la acción. Pero hay otra palabra, vivir una vida ¿qué? Silvia. Sí, al límite. Los neuróticos debemos de vivir al límite, porque el confort no nos sirve de nada. Ahora que Yo viví en el, en el hospital donde estaba mi mujer, había 15 quirófanos y, y 13 murieron. Y a mi mujer se le pasó la anestesia y yo dije, ya, valió, ahorita van a sacar muerta. ¿no? O sea, porque si piensa la mente neurótica, pues yo dije, no, espérate con calma. pues un neurótico que vive en el confort no aprende nada. Es como el león que estaba en, allá en el rebaño de ovejas. Tenemos que vivir al límite enfrentando... Una vida sin problemas no existe. O sea, me doy cuenta que tengo que vivir en la acción constante para solamente así vencer el egoísmo. Compañero
1: José, ¿cómo nos ayudaría a conocer el primer concepto para los servicios mundiales de ENA?
0: Pues estudiando. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes conocen el primer concepto? A todos los de los grupos. Emilia, ¿eh? ¿Qué dice el primer concepto? ¿Quién manda en, en la agrupación de ENA? Los grupos de Neuróticos Anónimos son los meros chingones aquí en Guadalajara, Jalisco. Pero mucha gente tiene la idea equivocada. Piensan que el distrito es la jefatura o el Comité Estatal o la que. Los grupos, en la... cuando el doctor Wode y Bill W. hicieron, depositaron en los custodios. Depositaron en los grupos la autoridad final. ¿Saben para qué? Para que los grupos manden. O sea, si dice, hay un, hay un librito que dice... En la Tradición civil que dice, nosotros no le hacemos los casos a los distritos y a los comités, simplemente si, si vemos que son déspotas los distritos, les, quitamos la, les retiramos la aportación. Eso lo dice Bill W. Cuando el grupo ve que el comité o el distrito son déspotas, le retiramos la aportación y hasta que no le pongan su actitud. Eso dice el comentario de la Primera Tradición respecto a esto, verdad. pero los grupos tienen la autoridad final, por eso los grupos sostienen al distrito, por eso sostienen al comité estatal y por eso aportan a la OSG, porque los grupos deben de exigirnos a los distritos y a los comités y a la OSG qué están haciendo, pero los grupos vienen informados, ¿eh? con conciencia, con conocimiento del programa.
1: el
0: es mantener unidos a sus grupos. Así es, no hay que hacer divisiones, ¿verdad? Dicen que el, el peor problema de la humanidad es el divisionismo. Un grupo de, por ejemplo, miren, cuando yo llegué al distrito empezamos a trabajar con todos los compañeros que han apoyado, la verdad estoy muy agradecido con los compañeros de apoyo, que empezamos a grabar los audios para informar, que empezamos a tener uh, grupos de, de whatsapp para comunicarnos entre todos porque el peor problema de un neurótico es trabajar en equipo por eso estamos así, enfermos de codismo es el peor, el, el mejor momento que, que para un neurótico es enseñarse a trabajar en equipo cosa que somos, ya ven que somos individualistas entonces, en los grupos de DNA necesitamos tener que Grupos de WhatsApp para comunicarnos entre todos, para, para, para estar en unidad y trabajar esta, este programa. José, tú lo
1: acabas de mencionar, que hay personas que militaban en el grupo y por miedo a la pandemia se alejaron. ¿Qué hace para atraer
0: más membresía? Pues hacer juntas públicas, de momento a lo mejor virtuales, porque ya ven que no nos dan chance en la, a ir a un hospital a repartir volantes o a una escuela. Yo pienso que tenemos que volver a abrir también estas actividades con, eh, con el debido cuidado, pero volver a ir a las escuelas, volver a ir a los hospitales. Ustedes creen que la caridad, un día, un día dijo un compañero, ay, vamos a hacer caridad, vamos a llevarle a las escuelas y a los hospitales, el mensaje de Enea. Y yo le dije, la caridad es para ti. Es que neurotico le tenemos miedo a la gente, le tenemos miedo a entrar a los hospitales, la caridad es para ti. No pienses que venimos a un hospital a transmitir el mensaje. Es porque nosotros tenemos miedo a enfrentar los hospitales y las enfermedades que hay. O sea, por eso está, la, por eso está esto. Ojalá que en un tiempo volvamos a abrir las actividades presenciales con, con cuidado y que sigamos transmitiendo el mensaje. Pienso que seguir trabajando el programa como miembros de NA, porque sí es cierto, hay mucha gente que por la edad ya no capta bien el programa, pero yo a me, veces yo me, me pregunto, ¿qué tanto no le arrimamos a esas personas que tienen...? Digo, es admirable que alguien que tenga muchos años vaya al programa, pero ¿por qué no nos les arrimamos y les preguntamos cómo estás, cómo te sientes, cómo, cómo te ha ido...? ¿Qué podemos hacer por ti? O sea, acuérdense que el neurótico que ya se olvidó de sí mismo que ya está trabajando el amor a los demás, ya no le importa ofrecer su hombro a otra gente finalmente nos olvidamos de esto, de esto al hacerlo, entonces ¿qué tanto me preocupo yo cuando hay gente adulta mayor en el grupo para arrimarme y decirle ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? Al final, al final de cuentas el amor es el que y el interés por otros es lo que hace que una persona neurótica también se levante.
1: ¿Cómo le haces para que no se te infle el ego?
0: ¿Cómo le hago para que no se me infle el ego? ¿Ustedes creen? Bueno, yo, yo me conozco a mí mismo. Yo no fui a la escuela, pero tengo ego. Porque el ego, no, aunque no he ido a la escuela, ahí está. Compañeros, yo tengo 20 años que me di una trombosis. ¿Y saben qué? En, el, en, esa, en esa trombosis me quedé dos años sin caminar fue cuando abrimos el grupo de Magdalena o lo apoyamos ¿y saben por qué? porque una vez me metí al grupo de los desahuciados anónimos, hay un grupo allá por doctor Atle ¿y saben qué? se subió un cuate que tenía idea y dijo, gracias al servicio y bien con miserado. ¡ay mi pierna! ¡ay me duele! y dijo una persona gracias al servicio mi cáncer está detenido y luego se subió uno de SIDA y dijo, gracias al servicio, el SIDA está detenido. Y luego se subió uno de los riñones y dijo, me dieron dos años de vida y ya tengo cuatro hogares al servicio. Fíjense compañero, yo hasta dije que hay que invitarlos a N. ¿eh? <risa> pues oigan, los que se están muriendo, están sirviendo y gracias al servicio están viviendo y nosotros que no tenemos nada, no queremos servir. Entonces yo digo, mi intención mía no es que se hiciera esto por ego otra vez, es por transmitir el mensaje porque un día yo estaba para morirme y estoy vivo y el programa me ha devuelto la vida. Sigo vigilando mi ego, pero también sigo pensando en que sigo entregando mi vida a este programa para seguir trabajando y para seguir porque lo que pasó, pues no me mató, pero lo que viene fíjense hace dos días una sobrinita mía la encontraron destazada en una bolsa de plástico yo quiero seguir aquí para seguir trabajando porque no sabemos lo que viene estamos viviendo en tiempos oscuros esa niña tenía 16 años se les perdió no la buscaron cuando la buscaron estaba en una bolsa de plástico yo por eso quiero seguir aquí Hace muchos años fuimos a la Convención Internacional allá en México y fíjense, dijo El Salvador, dijo a nosotros, la guerrilla nos voló el puente. Y aún así no dejamos de sesionar. Pasábamos por donde estaba la guerrilla a abrir el grupo. A mí eso me impactó y dije, ching, los neuróticos nomás llueven y no van al grupo. Y esta gente que está viviendo en guerra, está viniendo a abrir el grupo para esa persona que tiene ese grupo ¿qué tanto amor tenemos por el programa? yo a veces digo quisiera tener una camiseta que diga yo amo a NA y con todas las siglas ¿qué tanto amor está ese grupo? hay que echarle todo el amor todo el servicio toda la práctica del programa porque del amor viene el amor y de la ausencia del amor viene ¿qué? el egoísmo
1: gracias José al padrino y por tu amor al programa
0: la última Compañeros, los que no se han apadrinado los que tienen dudas es que el apadrinamiento fíjense un, un tipo sin apadrinamiento en el programa quien lo dijo el otro día es como un tipo perdido en el océano o una es como un miembro o una mujer miembro perdida en el océano ¿Quién lo va a ayudar un hombre o una mujer perdida en el océano sin brújula náufrago perdido una persona sin padrino no tiene camino de recuperación, no tiene un camino espiritual ¿quién le va a ayudar a encontrar el camino espiritual? a veces el apadrinamiento un padrino está encargado ¿de qué? de ayudar a un ahijado con el dolor porque la recuperación es un camino de dolor y en vez de que el ahijado lo, corra, lo recorra solo el padrino lo acompaña y ya son dos y el camino del dolor es menos cuando se lleve entre dos. Muchas gracias.